1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Que nos escuchan desde sus eh, smartphones, desde sus computadoras, desde donde sea que nos estén escuchando, desde Spotify, iTunes, gracias por... Es, Escuchar un poco sobre la ciencia de la psicología. Aquí les habla Carla Fernández.
0: Hola. Hola, ¿qué tal, Carla? Yo soy José Fernández y como cada miércoles muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro amable auditorio a quienes invitamos que también si quieren ver una versión en video de este programa pueden conectarse a Facebook ahí estamos como 8Y Media y los invitamos a que también nos pongan sus comentarios, preguntas, que siempre respondemos en tiempo real por si escucha este programa, pues estamos los miércoles a las 6 de la tarde en vivo en Facebook y en todas las plataformas mencionadas y bueno pues como siempre traemos toda la evidencia que pudimos juntar, revisar, estudiar, digerir y convertir en información fácil de leer y escuchar para que ustedes estén informados sobre pues estos temas que tanto nos apasionan, que tienen que ver con la psicología, la ciencia, el comportamiento y pues la sociedad como en general. ¿no? Hoy no traemos invitado, pero sí hicimos nos nuestra encanta. tarea obsesivamente.
1: Sí, justo el día de hoy vamos a hablarles sobre un tema que ya les habíamos hablado. Les recordamos justamente nuestro podcast <coughs> anterior sobre tiroteos escolares que justamente grabamos en el 2017 en enero y pues obviamente muchos de los mexicanos que nos escuchan pues saben que pues últimamente se ha hablado mucho sobre esta historia sobre este pequeño de 11 años que llevó a cabo un tiroteo en un colegio en Torreón y pues no cabe, o sea, nos gustaría recordar que hace justamente... Tres años en el miércoles este, 18 de enero del 2017. Federico Guevara Elizondo, de 15 años, justamente también este, llevó a cabo un tiroteo en el Colegio Americano del Noreste de Nuevo León, Monterrey. Y pues es interesante porque justo hace tres años parecería que, que, que se ponen de acuerdo en enero para llevar a cabo estos sucesos Así y, es. el su y el saldo de... de de ese momento, fueron tres heridos y dos muertos, incluyendo a, a Federico, el, el responsable del del, del pues, tiroteo escolar, y pues, y es interesante porque pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en enero, no? A mí me gustaría como <risa> ¿Qué preguntarles, tiene ¿qué, ¿qué tiene el mes que llegan a, este, los chavos a las escuelas y, y, y se motivan a hacer este tipo de actos atroces? Y pues obviamente nos gustaría platicarles que el día de hoy vamos a hablar sobre justamente cómo nosotros podríamos prevenir esta violencia que se está llevando en los colegios, qué es lo que hace que se esté presentando esta conducta, y justamente pues qué medidas preventivas son efectivas y qué medidas no, porque Hola. hemos estado escuchando sobre mochila segura. Este, escuchamos sobre algunos programas en Estados Unidos, pero realmente esto es prevenible sí o no. De eso les vamos a hablar el día de hoy. Y obviamente también les vamos a hablar sobre la relación que hay este de este suceso de este chavo de 11 años que que mató a su maestra y se mató también a sí mismo. Este, y si tiene realmente una relación con el, el consumo de videojuegos, porque se está diciendo en, en las noticias que, y, y todos los, el, el gobernador, por ejemplo, este, relaciona mucho esta conducta con los tiroteos, también Trump lo relaciona mucho. Entonces, pues vamos a ver si realmente hay una relación, y pues José y yo nos pusimos a sacar mucha carnita, mucha información sobre estos temas. Como dice José, el día de hoy no ha invitado, pero ya saben que les vamos a traer muchos datos sobre este tema, y espero que lo disfruten muchísimo.
0: Ahora sí me gustaría precisar que desearía desde lo más profundo de mi corazón, no hubiéramos tenido que hablar de este tema otra vez, eh, creo que con que suceda una vez es más que más de lo necesario, no y, y hubiera sido padre tener esta semana otro tema menos sombrío del cual hablar, pero creo que es importante y, y, y con mucho entusiasmo investigamos porque tenemos creo que la responsabilidad de hablar desde un lugar de conocimiento que es bueno lo que nosotros hacemos, la psicología, la salud mental, comunitaria y, 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 bueno, este los otros estudios del comportamiento y, eh, humano, pero pues tenemos la necesidad, porque hay mucho ruido allá afuera, como bien dice sobre cuál es la relación con los videojuegos, qué se puede hacer, qué pasa en las escuelas, en dónde hemos fallado como sociedad, como, dónde hemos fallado como adultos, dónde hemos fallado como profesores, padres de familia, y qué se puede hacer para que, bueno, esto no sea tan no sea común, ¿no? Fue, por, por un lado, creo que da tranquilidad saber que siendo México un país tan violento, esto no es tan frecuente como en los Estados Unidos, pero como bien dices, con que suceda en enero eh, en espacio de tres años, eh, es más que preocupante. Entonces, claro. pues bueno, hoy vamos a traerles toda nuestra tarea.
1: Y obviamente Ahí, pues, el, eh, empezamos justamente hablando, de, para los que no han escuchado la nota completa, pues obviamente... Este, le dimos, después. Les dimos mm. como el deep cut o, o nos dimos un clavado un mm. poco a las notas Para ver qué es lo que se dice Y después ya vamos a ir a los siguientes temas A ver, el viernes 10 de enero del de, de 2020 Del 2020, José Ángel este, Que es eh, el responsable de este tiroteo Llevado a cabo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila Dejó a una maestra este, muerta Y a cinco alumnos heridos Me parece que ya se reportan seis eh, El menor de edad al parecer lo que se reporta en, en las noticias es que el, el menor de edad pide este permiso para ir al baño... ...y cuando la mi se da cuenta que no ha regresado del baño, este, va a buscarlo y ahí fue donde, eh, donde le dispara... ...y después ya el, el chico empieza a dispararle este, a, a los demás compañeros, ¿no? Entonces se dice que, que José Ángel usó dos pistolas este, que llevaba justamente en su mochila... ...una de calibre 40 y otra de 22, que obviamente estos calibres no tienen nada que ver con los calibres que podemos llegar a ver en Estados Unidos... ...donde se forran Ar, de... ...armas de asalto... ...sí, exactamente, tactico, ¿no? Este, si, ...si tuvieran cuernos... si, si la cultura cuernos no había, de chivo... ...se llevarían cuernos de chivo, exacto... ...entonces, este... ...es interesante esta narración, ¿no? ...pero justamente... Eh, lo, lo, ...lo... ...peculiar es que José Ángel... ...trae eh, la camiseta... ...este... ...con la, la leyenda Natural Selection... ...que significa Selección Natural y eh, es interesante que uno de los responsables del tiroteo en columbine en Colorado en 1999 que es uno de los tiroteos escolares más famosos de la historia no traía la misma camiseta a, al igual que este chavo a ver justamente este natural selection habla de este, esta parte de pues, que nos quedemos los más a los Aparentemente
0: más, la narrativa en la los más de los efectivos ¿no? que hacían el tiroteo en columbine era esta noción de no de la, el, la supervivencia del más fuerte. Y digamos, hablaremos más a detalle más adelante sobre qué tanto estas narrativas de el dominio de los fuertes sobre los débiles o eh, la cultura de estatus en los colegios, particularmente en los colegios norteamericanos, puede significar un, un, un factor de riesgo para este tipo de incidentes y al final pues no deja de ser este sombrío que este chico, bueno, no había ni nacido cuando sucedió esto, tuviera conciencia de qué fue lo que tenían estos chicos en 1999 en sus camisetas cuando hicieron este incidente y y tratase de alguna manera de replicarlo, ¿No? Y ponerse los mismos significadores encima para, pues, hacer este, ¿no? Este acto de, pues, uh, suicidio, ¿No? Homicida.
1: Bien, el, el <coughs> justo esta parte de Natural Selection este, y, y, la, y la camiseta, nos damos cuenta que cuando, nos busco, cuando buscamos las notas, siempre di, eh, dicen que, que probablemente estuvo relacionado con un videojuego, porque al parecer este, existe un videojuego que también lleva el mismo nombre, que se llama Natural Selection. El, el videojuego es justamente, o, o la, la empresa que, que hizo el videojuego este, se llama Unknown Worlds Entertainment, fundado en 2001, que es justo dos años después de, de, de lo que sucedió en, en, en Columbine y eh, el Natural Selection es un juego de computadora, literalmente en el que un tirador se enfrenta con enemigos del espacio y son como aliens, mm. este, aliens contra marinos y son dos equipos. Y si tú te metes a ver eh, el, el videojuego de, de Natural Selection, te das cuenta que para nada parecería ser que el chavo se está disfrazando como si fuera un este, participante en el videojuego. El chavo. Mm. Viene vestido idéntico Como justamente eh, Uno de los este, participantes en, en Columbine que es Justamente este Eric que es uno de los eh, Que hizo, llevó Entonces, a cabo el tiroteo ¿no? Entonces, el videojuego
0: Natural Selection No fue la inspiración particular de este chico
1: No creemos que sea así porque eh, eh, Lo bueno Es que actualmente si te pones a buscar fotos Del suceso no las encuentras tan fácilmente Pero pues sí hay algunas ¿no? Y pues este eh, José Ángel trae la camiseta blanca Que dice Natural Selection Que realmente ni siquiera es una impresión Una, una, una camiseta impresa Sino que escribió con plumón negro el, mm -hmm. La leyenda Y trae este, tirantes negros Que es espantoso porque te metes a ver a Google Y, y ya casi casi venden los tirantes en Amazon Es espantoso no Y este, viene como en el mismo outfit Muy muy mm -hmm. muy parecido Entonces más bien pareciera ser que está emulando Lo que sucedió en Codumbine Y no este es, usó el videojuego como sí, referencia Exacto,
0: y bueno, otras notas sobre el contexto de eso. José Ángel, esta mañana el periódico Reforma publicó que los abuelos y padre José Ángel tenían un historial criminal de evasión fiscal, posible lavado de dinero y vínculos eh, probables con el narcotráfico, el padre llegó a pasar tiempo en cárcel en los Estados Unidos y su madre murió asesinada por degollamiento cuando él tenía entre 5 o 6 años. Esto es importante tomarlo claro. en cuenta porque es cierto que el contexto de los chicos representa un factor de riesgo considerable al momento de ver por qué suceden estas cosas. Otra cosa importante tomar en cuenta es qué, qué pasa en Torreón, por qué sucede en Torreón. Eh, la ciudad fue escenario de luchas muy violentas entre los Zetas, que era el, oh, el brazo armado del cártel del Golfo, y el cártel de Sinaloa, que es el que pues, es liderado por el Chapo Guzmán entre 2007 y 2012. No es difícil, a partir de estos escalamientos de violencia, encontrar armas en el mercado ilegal, particularmente en la ciudad de, de Torreón. Estamos ante al menos una generación de jóvenes, niños, que crecieron en, en un entorno donde la violencia y la crueldad del narco mexicano fueron cosa de todos los días. En 2008, nada más eh, para ponernos un poquito en la estadística, se habían registrado cerca de 4000 homicidios al año en Torreón, y esa cifra para 2018 ya se había reducido a 94. Si bien es una ciudad que en su cabeza ya había superado los altos índices de violencia que se relacionan con la famosa guerra contra el narcotráfico, no quiere decir que no tenga efectos en la comunidad, particularmente en cómo ven la violencia como algo normal, como una forma de afrontar conflictos, o algo que tiene que estar a fuerzas de alguna forma en, en el contexto que los rodea. Entonces, esto ha hecho que sea particularmente ...fuerte o, o tenga muy conmovida la comunidad de, 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 Torreón, de Torreón, perdón no porque pues abre de alguna manera heridas y recuerdos de una etapa muy violenta de la ciudad que no tiene más de una década. Entonces puede que una cultura que facilita o promueva el uso de armas en el mundo real eh, como una forma de solución de conflictos o como algo que ayuda a, a, a resolver disputas, valga la, la redundancia, en, en su entorno sea un poco más responsable que el solo hecho de tener acceso a, a, a videojuegos violentos o a contenidos violentos, eh, independientemente de... de de qué tanto tiempo el chavo este lo haya hecho. No, hay lecturas que, o, o hay notas que dicen, bueno, si tú ibas a su casa, estaba llena de videojuegos violentos, te estaba llena de artículos este, electrónicos y montones de cosas. Al final del día, pues, en México no es un país ajeno a una cultura de armas. En, según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, en 2017 se confiscaron más de 7000 armas ilegales solamente en territorio nacional, muy pocas en las fronteras o en aeropuertos. Entonces hay un mercado grande de, de, de armas ilegales en México, todo el mundo conoce a a alguien que tenga un arma no registrada uh, A su nombre no Porque se ven como medidas de seguridad Se ven como formas de defenderse Se ven como una manera de, de, de tener este Asegurado no Que puedes protegerte de, de amenazas Que siempre asumimos están allá afuera y, y tienen que existir y tenemos que sentirnos Protegidos Sin duda Estados
1: Unidos es uno de los países Que más disponibilidad de armas este, Tiene A ver si, si nos preguntan eh, el que se vendan armas va a promover esto definitivamente sí. La disponibilidad en cualquiera en cualquier producto, digamos, va a aumentar justamente la demanda y obviamente pues este también aumenta la oferta, ¿no? A, adivina a medida que va aumentando la demanda. Entonces este sin duda un, el factor más importante en cuanto a la disponibilidad de, de armas sería pues Justamente en Estados Unidos hay muchos tiroteos escolares debido a esta disponibilidad. Número uno, justamente estábamos platicando, José y yo, en en, en Londres, por ejemplo, eh, es una cultura un poco parecida a la de Estados Unidos y no tenemos tan no tenemos tiroteos escolares y tampoco hay disponibilidad de armas como hay en Estados Unidos.
0: entonces si Es un outlier o, o digamos, destaca muchísimo la frecuencia con la que se dan este tipo de incidentes en Estados Unidos con respecto a a otros países y bueno en nuestra, nuestra cercanía con ellos no, no es ajena a una lectura que se pueda tener sobre estos mismos incidentes allá, nosotros somos un país fronterizo, esto se está dando en estados fronterizos con los Estados Unidos está, o, o al menos muy cercanos a la frontera norte Coahuila y, y Nuevo León ya que eh de
1: alguna manera José Ángel decide eh, replicar justamente la decisión que tuvieron Dylan y Eric en, en el 99 en Columbine, pues nos gustaría platicarles un poquito qué pasó en ese momento, ¿no? A ver, Eric Harris y Dylan Klebold, Eric de 18 años, Dylan de 17 años, al parecer Eric era una persona como mucho más, este, eh, era como el tomador de decisiones, digamos, ¿no? El que pareciera ser que empujó a Dylan un poco a tomar esta decisión. Ambos este, mataron a 12 estudiantes y un profesor e hirieron a 24 jóvenes en, en, en la prepa de Columbine en, en, en Estados Unidos. Para lograrlo lo que hicieron fue desde el 2018, no, desde el 2000, este, perdón, 1998, desde un año antes, este, se equiparon justamente con una cantidad de este, bombas... Cas de hecho se equiparon como, como 99 bombas caseras, las empezaron a desarrollar, empezaron a subir videos a, a redes sociales o en esa época en YouTube, ¿no?
0: De cómo poder hacer... ¿Por no había YouTube en el 99. No, claro. ¿sí? ¿O no? No, que yo sepa, no.
1: ¿No? Pero bueno, seguro los subían sabe? a la Internet. Digo, Exacto. No, no sé bueno, subían paz. a donde se podían subir videos. Sí. Lo, subiamos, pero no, no tengo datos subían, para confirmarlo, pero me da la impresión. Subían que me los me videos. En el 99. Subían los videos, ¿no? Y eh, traían cuatro cuchillos, traían cuatro escopetas y ellos justamente venían equipados con todo colgando, ¿no? Y eh, pues ellos... Pareciera ser que tenían este, la intención, con el armamento que traían, ellos tenían la intención de matar a todos. O sea, ellos querían ir a matar a todos y eh, justamente eligieron el 20 de abril para llevar a cabo su plan, ya que fue el día del natalicio de Hitler. O sea, sí traían ahí ya una narrativa muy específica,
0: ¿no? De los correctos, los puros, Así contra lo una nación de impuros que los han desdeñado. Justo, no.
1: de hecho, hicieron videos como seis semanas antes, eh, anunciando justamente que lo iban a hacer, y, y ponen videos pidiéndole este permiso a los papás por lo que iban a hacer, o sea, claramente esto es algo deliberado y planeado, ¿no? Este, la pregunta aquí es, ah, bueno, si lo planearon también, pues estaban bien de la cabeza estos cuates, no, definitivamente no. Entonces, en, en también hay varios videos bastante alarmantes, este, que si se meten a verlos los pueden encontrar, donde ellos, este, salen como gritando y actuando eh, como si fueran, este, cuates que van a, a o superhéroes que van a cuidar a personas que son buleadas y, y salen videos de ellos mismos de los dos llegando con un chavo al que le están buleando y ellos llegan y le disparan a los, a los que están este, molestando a los demás y parecería ser que con estos videos piensas que pues, son chavos buenos que quieren proteger como,
0: como a los a los vulnerables, ¿no? A los o más bien acabar con los malos. Exacto, acabar Entonces, con los malos. Yo soy el bueno, soy el puro de intenciones, la sociedad está corrompida, es malvada y yo voy a hacer esa corrección y demostraré mi fortaleza frente a los demás, Claro. que pues los que tenemos que superarnos, ¿no? Son los, los buenos, no, no los malos. Y yo veo una sociedad donde los malos son los que se superan y los buenos somos hechos a un lado. Y,
1: y, y esta ideología ahorita la vamos a describir un poquito más a profundidad porque sí se, se, se empieza a hacer un perfil de pensamiento el que van teniendo estos chavos con, que deciden este, tomar armas de fuego y, y atentar contra la vida de los demás. El, los, al parecer estos chavos... Este, tanto Dylan como Eric tuvieron Conductas este, criminales O antecedentes criminales Y amenazas de muerte a otros chavos o sea Pareciera ser que ya tenían comportamiento violento No fue como, ay sí, como dicen en, en las noticias de, Era muy normalito el niño Y se portaba súper bien y, y sacaba buenas calificaciones y no sabemos de dónde vino ¿no? Y justo se dice que Harris, que, que este es el, el que traía la t-shirt de Natural Selection En Columbine Amenazó al novio de, de la niña que le gustaba este, Lo amenazó de muerte antes del suceso obviamente no este el, el ellos llegaron a la cafetería y balearon a todos donde estaban todos juntos. A mí se me hace muy interesante que la narrativa de el suceso de José Ángel aquí en, o sea, en Torreón digan que la maestra fue a buscarlo al baño y después ahí hay como un espacio vacío entre que la maestra fue al baño a buscarlo y él de repente le tiró a la maestra. No, si un, a mí me late si un la profesor verdad,
0: que nos escuche y díganos, bueno, es común que en una escuela si un nunca. chico tarda mucho en regresar del baño, digamos 15 no. minutos, 20 minutos minutos alguien lo vaya a buscar y, y es porque y, a mí me hace sentido por ejemplo digo sé que es una narrativa muy rara no que de pronto el niño vaya al baño lo vayan a buscar pero no no, a mí me no hace tanto que tarde o sea, regresar no, y no, pregunten cómo está
1: no, no porque no porque lo haya ido a buscar sino que cuando te, tú ves el, la narración de los sucesos en las notas este y esto es este algo personal totalmente uh -huh. eh, hay un gap ahí de, de no hay una explicación de de cómo le tira a la, a la maestra O sea, parecieras, eh, ellos dicen que Como que entra la maestra a buscarlo Y, y, y le,
0: le, dispara le dispara ahí, ahí, y, ahí y pero de, y al profesor de educación física Pero
1: no dice, ¿y cómo? ¿Y todos estaban en el baño? ¿O cómo? O sea, como que hay un gap ahí de sucesos mm. Que a mí me suena muy raro Cuando me pareciera ser que o sea, Más bien siempre Te faltan detalles me sobre falta, lo que sucedió No, 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 no detalles Sino que por las narrativas de todos los sucesos los chavos llegan a un espacio donde hay muchas personas y la intención es matar a muchos, no matar a uno, ¿me entiendes? Mm. Y justo este tema de que se hayan aislado me parece interesante, pero esas son sus suspicacias mías. Este, Entonces, ya es decir, tendrán.
0: Si, o sea, comúnmente en estos tiroteos no te importa el blanco, solo Exacto. quieres matar a los más que puedas. Así es. Y aquí pareciera que, pues, digamos, el efecto fue muy contenido, no solamente mató a una persona y, y fue en un espacio muy reducido, ¿no? Como si... Sí. Es no que al ni a, a, siquiera
1: fue en el baño, entonces ajá. como que pareciera ser que lo va a la va a buscar al baño. Y, igual eh, se
0: encuentra en el pasillo, ¿no? Igual, mm -hmm. pero como que no lo, no lo... No queda claro. No queda claro, exacto,
1: okay. no queda claro, este pero bueno, eso ya son especificaciones del Iremos caso. Iremos ¿no? sabiendo más detalles conforme la prensa exacto. se entere, la verdad. Exacto, exacto. Mm -hmm. Bien, entonces, al final... Eh, es... Básico este tema de las de las redes y, y el comportamiento de las personas de lo que empiezan a subir a las redes sociales sí o sí es algo que se puede este, es, es como un, que subieran antes un, sí,
0: un, una declaración, así ¿no? es. el caso del chico este de Virginia Tech, el caso de este cuate que atropelló gente en la calle el caso de mucha gente que de pronto desde antes manda como una nota de hoy es el día en que voy a hacer esto eh, y quiero dejar claro por qué lo estoy haciendo y, y el, el cuate de Arizona y todos tenían como desde hace mucho tiempo construyendo una declaración fuerte, como sabiendo que eventualmente la prensa iba a encontrarlos, iba a hacerlo público y entonces la muerte que ellos se dan eh, adquiriría sentido. Tú me decías hace un poco, no se trata tanto de un ejercicio de matanza, sino un ejercicio de suicidio, donde la muerte del chico y por tanto la vida que llevó adquieren cierto significado y dicen, bueno, yo voy a hacer este gran acto de, de trascendencia, quiero que todos sepan mi historia y al mismo tiempo pues quiero castigar a los que me orillaron a hacer esto. O a sí, los que hicieran que, que yo tuviera justo. que llegar a estos recursos porque no ha sido justa la vida conmigo. Es común, bueno, he escuchado en la prensa que muchos este chavos habían escuchado a, a José Ángel decir, hoy es el día, y vaya, o sea, es una declaración muy ambigua, ¿el día de qué? ¿No? Y, y puede que en la narrativa vamos a hacer muchas conjeturas, no pero pues puede que eso declare que bueno hoy es el día en que será justicia, hoy es el día en que hago lo que tengo que hacer, hoy es el día en que cumplo mi destino... O lo que sea, ¿no? Que, que, que le da Significado a esto que estoy haciendo
1: eh, Charlie, gracias uh -huh. por tu Por tu comentario, este Charlie Comenta aquí que en su opinión Este, cree que trabajar en la familia Y reeducar a los padres este, En sus este, malos hábitos y, y en su tema emocional y social este es básico y que en las escuelas deben de tener profesionales de la salud mental, es decir, psicólogos, y pareciera ser que en las escuelas carecen de eso. Entonces, eh, a veces solo hay orientadores. Charlie estamos totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente, ahorita vamos a ir justo a los elementos más importantes para prevenir y sin duda son varios de los que comentan. ¿Qué sí, sí, gracias por tu comentario. Saludos también a Fernando, que nos está escuchando por allá, y a todos los que nos están viendo. Eh, el... el esta narrativa, esta sensación, este enojo Esta este forma de trascender o de ser recordados Este plan de destrucción Y estar como enojados con el mundo ese es de resetearme. Eh, exacto, como ¿no? que pa cualquier persona podría decir Ay, porque estos cuates no agarran una pistola Y matan nada más a la persona con la que tienen algo este personal Como este rollo de que el buleado quiero matar al, al, que, me, al que me buleó ¿No? Y, y dice, pues, ¿qué tienen de malo todas las otras personas? O sea, como que no lo entenderías. Obviamente nada está justificado, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que. El, el punto es esto. Pareciera ser que están enojados con todo el mundo y no les importa quiénes son los que, que reciben los. los el la mundo violencia. debe pagar. El mundo, el mundo pagar, debe pagar.
0: El mundo debe pagar lo que sea que me inspiró a hacer esto, ¿no? Y, sí. y tengo que dejarlo muy bien declarado. Entonces. El, el,
1: el Dylan, el, 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 la otra persona que de, de Columbine, el otro chavo que, que tiroteó allá, traía una una también una t-shirt blanca que decía Wrath, que es, significa ira, y los dos iban como, como disfrazados. Pareciera ser que se repite mucho esta conducta de disfrazarse como si fuera un ritual. Ellos iban es, disfrazados de gabardinas negras con botas militares y pues... Este José Ángel también trae unos pantalones negros como wannabe militar y unos tirantes, uh -huh. ¿no? Entonces el, el, el pareciera ser que hay una constante de eh, que estos chavos sufren eh, de bullying, ¿no? Y eh, a, a Dylan y a Harris en Columbine este, Les llamaban el grupo Digamos de los desplazados Y les llamaban trench coat Mafia De que eran los cuates de la mafia de la gabardina O sea pareciera ser que eran como muy específicos Y los veían como los raros del colegio ¿No? Este Y pues una, este, un año Antes del ataque o sea, Subieron muchísimos videos de estos que dices Si alguien los hubiera visto y hubiera este, tal vez se ha acercado a ellos y, y hubiera platicado con ellos y les hubiera preguntado qué piensan o qué sienten, pues tal vez no hubiera claro, sucedido, ¿no? En su
0: momento se culpó mucho a Marilyn Manson porque <risas> era música que ellos disfrutaban y la, la cultura, bueno la, 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 la forma de vestir de los darks o los góticos porque pues usaban gabardinas negras y cosas que se asocian mucho a la cultura con cierta predisposición a lo gótico, ¿no? O la música con letras que pueden llegar a ser particularmente crudas o rudas. Y también, pues, a los videojuegos. Eh, era común, todos sabían la cantidad de horas que Dylan y, y su compañero dedicaban a este videojuego Doom, donde tú, pues, eres un marino... Marciano que va por distintas bases espaciales matando seres demoníacos, ¿no? Entonces desde entonces se estudia mucho cuál es la relación que existe entre estos medios inmersivos, interactivos, con contenidos muy violentos y crudos y la violencia letal. En Estados Unidos a partir de estos tiroteos eh, se ha investigado de manera muy exhaustiva esto desde distintas formas de, de, o, o distintos protocolos, estudios muy grandes con muchísimos jóvenes de distintas edades, de distintos entornos socioeconómicos, tanto hombres como mujeres y no se ha encontrado suficiente evidencia como para decir que son los que causan estos incidentes. O sea, no podemos decir que hay una relación causa-efecto entre la exposición a los videojuegos violentos y incidentes violentos, letales de esta naturaleza en particular. Sí hay investigaciones que han encontrado que podría existir una asociación, pero muy chiquita, entre jugar estos videojuegos y ciertas conductas más agresivas. Sin embargo, el efecto es muy chiquito, es decir, no es que aumenten de manera muy importante o que haya una curva donde de pronto de manera crítica dices, no, 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 definitivamente los videojuegos causan agresión, sino simplemente contribuyen un poquito a que las personas tiendan a ser más agresivas durante el tiempo inmediato después al que jugaron. Entonces, ¿cómo lo saben? Porque al momento de poner a los chicos a jugar estos juegos eh, les preguntan, o a veces preguntan a los profesores que los observen o a veces les hacen hacer experimentos como a ver qué tanto sentirías que quieres, no sé, hacer ruidos fuertes para molestar a tus compañeros, o qué tantas ganas tienes de jalarle el pelo a tu compañera y miden qué tanto jóvenes que jugaron contra jóvenes que no jugaron sienten predisposición a estas Conductas agresivas. Yo siempre
1: te quiero jalar el pelo, pero no puedo.
0: Porque no tengo. No, eso no va. Para los que están en radio, deben saber que, bueno, si creen que tengo la voz de un hombre con cabello, no tengo cabello. ¿va?
1: Claro que tiene, claro que tiene. Bueno, muy poquito.
0: El caso es que medían estos comportamientos agresivos en los chicos y sí encontraron que la exposición a estos juegos aumentaba un poquito, muy poquito, y de manera como muy, muy, muy discreta, estas conductas y además reducía. Eh, la predisposición de los jóvenes a tener conductas de empatía, es decir, de entendimiento a los otros, o conductas prosociales, por ejemplo... Eh, Ayudar, eh, cooperar con los demás, o interesarse por el bienestar del grupo. Es decir, ver el bienestar del grupo como mi propio bienestar, no solamente mi bienestar por encima del bienestar del grupo. Pero, y esto es importante, a pesar de que estos estudios encontraron un efecto muy chiquitito, muy muy chiquitito, la sociedad psicológica norteamericana, la famosa APA, eh... En su declaración oficial sobre este tema ha dicho que no se puede demostrar esta relación causa efecto entre consumo de videojuegos violentos y comportamientos criminales o letales, es decir, los videojuegos no son los culpables. Otro eh, organismo igual de crítico, a ver,
1: que también lo que estábamos platicando. Para un gobernador, un presidente, si es un problema que se está presentando en su estado o en su país de manera recurrente, o, o se ha presentado y no tiene una justificación de por qué hay violencia en la ciudad, ¿no? Pues es muy fácil eh, decir. Pues los videojuegos, todo el mundo los ubica, todo el mundo le echa la culpa a un objeto y no a una persona
0: Claro, ¿no? es como, es muy fácil decir, es que la sociedad está muy deteriorada Y bueno, ¿quiénes somos parte de esa sociedad? Es como quitarnos un poquito la responsabilidad con los jóvenes Y culpar a unos medios donde, pues sí, hay, hay acceso a contenidos violentos Pero vamos, o sea, hay un, una cantidad brutal de videojugadores a nivel global y entonces, si hiciéramos esa asociación, entonces estos incidentes deberían ser mucho más frecuentes. Como por Porque fueran los únicos culpables. Lo que ¿no? comentabas. O fueran los responsables de este tipo de incidentes. En
1: Japón, en China, se usa, hay una cultura de los videojuegos extrema, yo creo que mm -hmm. la más grande de todo el mundo, y no estamos viendo tiroteos escolares a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Exacto. Entonces, siguiendo con la línea de lo que recomienda la Asociación Psicológica Norteamericana, que... Eh, al respecto Y otros organismos, por ejemplo uno que es muy crítico de estos estas investigaciones, que es el Centro Nacional de Investigación sobre la Salud, dicen que en el caso de la conducta criminal y violenta letal y el uso de videojuegos violentos no son los causantes, pero sí pueden ser un factor de riesgo dada la ligerísima asociación que existe entre, ojo, no es lo mismo comportamiento agresivo que violencia criminal o violencia letal o suicidio comportamiento agresivo es, híjole, soy como un poquito más competitivo contigo, hago ruidos más fuertes, camino con más energía o bueno, soy menos interesado en Estoy un poquito menos interesado en, la, en, en el Bienestar de los demás, obvio más por mi propio bienestar Y eso
1: está comprobado uh -huh. que en el turista En el Monopoly, se ha probado Que la gente se vuelve mucho menos empática Cuando va ganando, o sea eso es, o sea, Cuando jugamos es, este, Juegos de mesa, todos nos volvemos menos Empáticos si estamos y estamos ganando competitivos. Y eso es
0: algo bien interesante, Carla, porque al momento que lo ves Como un factor de riesgo, de entrada no es el responsable Directo, y hay otros factores de riesgo que son Un poco más este, pesados Por ejemplo, la existencia de trastornos Psiquiátricos en los jóvenes que no sean atendidos adecuadamente. Como
1: depresión, ansiedad, estrés postraumático,
0: ¿no? Exacto, o trastorno de déficit por atención e hiperactividad, ¿no? Y el chavo no lo recibe con eh, adecuadamente o lo estigmatizan como el, el malo, el, el, el inquieto, el, el terrible. Am ambientes adversos en la infancia, digamos, de, de, para de violencia mente? o negligencia, Exacto. es decir, ...que pueda ser víctima de abusos... ...o, o viven en tonos donde la violencia es la constante... ...o que de plano no reciba supervisión o tiempo de calidad... ...por parte de los adultos que lo, lo, lo rodean... ...una genuina negligencia... ...o también el fácil acceso a las armas... ¿Qué? ...y esa es la gran diferencia que pone a Estados Unidos... ...con respecto a otros países similares... ¿no? ...hay muchísimos videojuegos... ...hay este, mucha agresión a veces en los jóvenes... ...pero no hay incidentes de esta naturaleza en particular... El mismo centro también ha dicho que hay muchos huecos en las cosas como los gringos estudian esto. Por ejemplo, la mayoría de los estudios se van a jóvenes mayores de 10 años. Es decir, no sabemos que tanto la exposición a medios violentos, igual en jóvenes más chicos, sí pueda tener una asociación, una asociación más fuerte. Y además, se sabe o se postula algo que tú dices muy interesante que tiene que ver con el Monopoly. No es tanto que el videojuego sea violento, sino es un videojuego donde los ganadores son, eh, digamos, puestos en un pedestal muy alto o se les recompensa muchísimo y los perdedores son fuertemente humillados. Es decir, si el perdedor es muy humillado y el ganador es muy premiado en estos videojuegos y por lo tanto promueven una cultura de la competencia muy agresiva, muy, muy darwiniana, por decirlo de alguna manera, es más probable que estos sean los que provocan la agresión más allá de si son videojuegos donde todos hay sangre y vísceras y, y cosas por el estilo, es más
1: que no es como es, si le dices a tu hijo que deje de jugar porque va a disminuir un poco su empatía cuando es un resultado normal de los de los juegos, digamos exacto. en general o los videojuegos. Entonces, este de todas maneras, los videojuegos tienen su clasificación para las edades específicas. Uh -huh. Entonces, nada más como papá tienes que echarle ojo a las clasificaciones muy, 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 muy bien para que tus hijos no estén en riesgo. Pero nada de que, ay, no, le voy a quitar todos los videojuegos a mi hijo porque imagínate si un día se levanta y tirotea una escuela. O sea, no, 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 eso no va a suceder. Y más y... lo que dice José que... es un tema multifactorial. Son demasiados Exacto. factores que se tienen que reunir para que realmente suceda un, com un suceso como esto. De ahí va vamos justamente al tema del este profiling que es literalmente empezar a hablar sobre un perfil para poder evitar que esto llegue a suceder que es lo que estaba pasando en cuántico en, en, en cuántico en,
0: es en Virginia donde está el FBI no
1: exactamente en el FBI este, se intentó hace muchísimos años este encontrar un perfil de personas que son este que son este, asesinos en masa o, o que han asesinado o sea, a personas. gente de interés
0: le llaman ¿no? exactamente Estos como posibles Hacen un análisis de los perfiles en internet, del contenido de sus posteos en redes sociales y todo, y generan una lista de gente a observar. Porque presenta señales de, de riesgo para ser asesinos solitarios, tiroteadores masivos y otras cosas, ¿no?
1: Justo este yo creo que no, no solo Estados Unidos, sino cualquier este, potencia tiene las ganas de controlar a la sociedad y de, de encontrar este, cómo podemos disminuir o evitar este, las cosas malas que pasan en la sociedad. Ah, entonces, tener seguros a los ciudadanos. Exacto. Entonces, okay. desde en, el, en 1972 este, se hizo esta este división digamos de Behavioral Sciences Unit donde este, estaban analizando y estudiando a todos los los, los criminales. criminales este este Mindhunter es esta serie buenísima que les recomendamos que es buenaza donde reese y Old Richard y James están haciendo como un perfil justamente de estos estas personas pero justamente este profiling este, el, el tener una lista y un checklist de, de, de cómo una persona o un chavo puede llegar a tener conductas de este tipo se ha descartado por completo como una, este, un método preventivo, efectivo. No nos ha servido para nada, justamente. De hecho, Malcolm Gladwell, que es uno de mis autores sociólogos favoritos, este, descartó por completo, que es un sociólogo que justamente siempre está este, este, tomando en cuenta varias variables, justo dice que el profiling no sirve. Pero, ¿qué sí nos sirve? O sea, como, ¿qué, qué sí sirve? No, no, no nos sirve de nada ver a un chavito que está en riesgo, agarrarlo y meterlo a una jaula o aislarlo 40 días para que no esté en contacto con la sociedad y podamos, este, entrevistarlo y aislarlo y quitarlo del ambiente que, donde puede hacer daño. No, sino más bien es entender un poco, este, cómo los chavos pueden estar, este, teniendo conductas de riesgo y cuando nosotros... Este, si somos maestros, si, si somos papás o si somos psicólogos o estamos en una escuela y vemos este estas variables Simplemente tal vez acercarnos a ellos Y empezar a proporcionar apoyo Tal vez psicológico No estigmatizar y, y, y nada más este Porque aparte el profiling no ha servido O sea, a pesar de que las autoridades Van a los colegios y hacen profiling Y encuentran a los chavos Los chavos no quiere decir que cumplan con el perfil Y van a tirotear, ¿no? Eh, o que sea. el
0: FBI lo haga no quiere decir que sea algo efectivo, la verdad <ríe>
1: No, y, y Yo, el hacer
0: cosas espantosas para investigar terrorismo Provocando terrorismo en sí mismo para justificar su existencia y no necesariamente previenen este tipo de incidentes a veces hasta contribuyen a que cambie la manera en que se manifiestan solamente
1: justo no hay un perfil no existe un perfil de la persona solo hay características y personas que está que, que, que puede que lo, uh -huh. lo que tenemos es juntamos a las personas que lo han hecho y estudiamos a las personas que lo han hecho pero eso no quiere decir que si juntamos esas características en alguien que no lo ha hecho lo va a hacer no Exacto. entonces este algunas de estas eh, digamos características que son justamente para entender este cómo son este o, o, o qué ha pasado ya en el pasado no sino para predecir el futuro son personas que son hombres no, que justamente como dijo José Están muy enojadas con el mundo Hay una hay, un, hay mucha ira mucha vengan Muchos sentimientos de y venganza ¿no? y en, muchas,
0: en muchos casos Y no es por culpar a la internet Pero eh, Tienden a participar en foros donde Se adoctrinan y se radicalizan En este discurso que veíamos en, en los jóvenes de Columbine Y que a veces es muy común que un adolescente Tenga tendencias a, a, a encontrarlo Válido porque sí sienten que el mundo está en su contra ¿No? Los jóvenes siempre son vistos con estigmas, son vistos como un problema ¿no? y si lo problematizamos aún más y si los convertimos en donde está la amenaza, entonces estos, estas ideas de perfilar o, o mochilas seguras o, o poner este, simulacros de violencia y todo hace que los jóvenes sientan que ellos son eh, producto del miedo, ellos son la amenaza. Y entonces este miedo es un caldo de contagio ideal para este tipo de incidentes de violencia. Y además que frecuenten estos foros donde dicen, no, es que mira, estos cuates son los malos y tú eres el bueno. Y todos tienen que pagar el precio por la injusticias en, en, en las que viven y, y tienes que eh, resetear el mundo y, y darle este power y, y, y después volverlo a aprender para que todo se corrija. Son narrativas tan atractivas que los jóvenes sí llegan a comprarlas como la única respuesta que tienen ante el dolor que sienten, ante la injusticia que perciben y entonces planean, fantasean y eventualmente pues lo ejecutan. Entonces, otros no hay que factores tener mucho cuidado en este tipo de radicalizaciones ¿no?
1: otros factores que se deben de considerar es que el 75 de los que ya hicieron un tiroteo escolar Ay, este no. sufrieron este bullying no entonces eso es como algo que se mantiene muchísimo y no nada más bullying tal vez de alumnos sino también tal vez por parte de maestros y Exacto. este justamente rara vez tienen un objetivo en específico van a matar al azar para o sea lo que quieren es que sea masivo no uh -huh. obviamente pues vemos que es mucho más vacío en Estados Unidos por el tipo de calibre de las armas y por la cantidad de armas a las que un chavo puede llegar a tener acceso, ¿no? no
0: y la famosa primera enmienda que, pues sí, o sea, hace que mucha gente justifique el hecho de tener armas para protegerse, ¿de qué? ¿No? Entonces tienes una cultura del miedo donde sientes que la amenaza está en todos lados. Claro. Entonces, como la amenaza está en todos lados, yo tengo que estar equipado para defenderme. Entonces, ese tipo de climas culturales son los que más promueven Eventualmente estas cosas sucedan.
1: El 90%. Eh, recordar, no, y políticas re, re, como
0: mochila segura lo, lo promueven muchísimo y no han funcionado. En México se implementó desde 2001 y la verdad no se demostró que hiciera nada para reducir ni el, la violencia en las escuelas ni el consumo de drogas, porque era lo que se buscaba, ¿no? Ah, pues checo tu mochila y si me encuentro drogas, alcohol o cigarrillos, y te no los pasó quito. Nada. Y realmente no sirvió de mucho. De, de hecho, a... se
1: dice que, que el eh, el gobernador este menciona. de, de... En Torreón se dice que a la escuela de Torreón le habían propuesto el programa Mochila Segura y que lo rechazó y que por eso seguramente le sucedió. Pero como dice José, no hay efectividad en Mochila Segura, ¿no? Uh -huh. Este es un medio como para yo creo que disminuir la ansiedad de la propia escuela o, o de o, los papás, o sea, sentir o que papás. está
0: haciéndose algo por su seguridad sí. y ese es el punto, no se trata de sentirme seguro, sino de curar la violencia que me tiene así. De Está hecho... Bueno.
1: La, en, uh -huh. en las escuelas públicas se supone que la, la revisión de las mochilas es obligatoria Y en las privadas, si los maestros quieren y los papás acceden a ello este no, no se, se puede llevar a cabo pero, La cosa
0: es que en agosto la CNDH emitió una recomendación para acabar con el programa Porque no demostró efectividad y aparte es una violación al derecho de los jóvenes a su privacidad Y no es por nada, pero en muchos lados se implementa con oficiales Entrando así a las escuelas y checando las mochilas de los chicos O poniendo detectores de metal en, en los colegios. Claro. Entonces eso es completamente invasivo y no, no sirve. Realmente no sirve. La gente lo acepta. Porque así se sienten no seguros, sirve. pero no sirve para reducir pero, estos incidentes. Es
1: que está padrísimo, porque, a ver, Solo si criminaliza no sirve, a los jóvenes. ¿Y si no sirve, para qué lo haces, brother? Uh -huh. O sea, mejor ponte a hacer otras cosas que realmente cambien este, o ayuden a la conducta. Mete a un psicólogo más para ver la salud mental de los chavos. No sé, o sea, otras cosas que realmente Eso. hayan probado de efectividad y no nada más algo concreto, porque parecía ser que también nuestro gobierno se enfoque en cosas muy concretas. Son ¿no? reactivas. Objetos.
0: Realmente, o es sea, así. Se sabe que, por ejemplo, después de un tiroteo, este tipo, se aumentan muchas medidas, pero ya en los lugares donde sucedió, en lugar de identificar lugares donde podría suceder, o, o mejorar o, o curar ¿no? El, la, la cohesión comunitaria. Por ejemplo, estas medidas de seguridad, para que la gente sienta que lo evita, ¿no? o, o se protege de, de, de estos incidentes, por ejemplo, las, los detectores de metal, las revisiones, mochilas transparentes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay escuelas donde tienen simulacros. De tiroteo, Ya en las este, tiendas en estas ciudades venden mochilas antibalas, ropa antibalas de deportes y cosas para que los jóvenes se sientan seguros, pero la idea que se promueve con esto es que las escuelas son lugares terroríficos, son lugares de miedo y son lugares donde estas cosas no se pueden evitar, como si la violencia fuera algo con lo que no puedes hacer nada. Y eso es lo, lo feo, porque a diferencia de un temblor o, o un huracán o, o estos desastres naturales donde sí hay que estar preparados porque realmente no puedes hacer nada para prevenirlos, la violencia es completamente prevenible.
1: O sea, imagínense que estás en la escuela y en lugar de, ah, el, el simulacro de temblor... Digan, no, 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 este simulacro de tiroteos, todos al pecho tierra porque te va a to tocar sí, un balazo. Es lo, es, es,
0: es, es lo peor que puedes hacer, ¿no? En Columbine había cámaras de seguridad, en Monterrey había cámaras de seguridad, que es que para proteger la seguridad de los chicos, y no hicieron nada para prevenir que estos chicos hicieran lo que hicieron. Y lo único en que Sandy vimos Hook es. Había, un... tiro, había simulacros de tiroteo y, pues sí, contienen la, la dimensión del daño, pero no hicieron nada para evitar que alguien entrara a Sandy Hookie. De disparar a la maestra y a los niños, ¿no? Del, y lo único que tuvimos
1: fue un video donde todo el mundo se alarmó sobre lo que pasó y fue traumático para muchos uh -huh. que lo vimos, ¿no? Entonces, a ver. El, el otra de las. de, de las este, indicadores a considerar, ¿no? Para. para tal vez este, brindar apoyo a las personas que, que, que. están presentando esta conducta, justo el, el, el parece ser que los. los los chicos que deciden este, ejecutar tiroteos escolares son socialmente este, como awkward, les llaman como incómodos o evasivos, y a, y a menudo están aislados. Que el aislamiento, a ver, ojo, papás, maestros, quien sea, el aislamiento es clave para un tema de salud mental. Cuando una persona está totalmente aislada, Estamos viendo problemas de socialización o problemas tal vez de depresivos o tal vez de ansiedad. No necesariamente, tal vez la persona disfruta de su soledad y no tiene, o sea, no hay que patologizar el aislamiento. Pero sí, este, la adolescencia es un momento en donde, pues, estás con tus cuates, estás desarrollando tu identidad, ¿no? Este, y parecer hacer que, que, como que se aíslan con un cuate o con ninguno de ellos. Y, este, el... el Pareciera ser que traen como un diálogo muy de fantasía, que se retiran a la fantasía, como que hacen historias muy, muy. Este. Este. ¿Fantásticas? Fant Ajá, o sea, hacen historias fantásticas cuando están bajo estrés. Como que actúan muy fantasiosamente. Y el, 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 el. Empiezan como con una conducta obsesiva que hace que detallen de manera muy planificada y detallada. Pero eso no quiere decir que realmente comprendan las consecuencias de sus comportamientos y este, realmente este, sepan lo que están haciendo o, o sepan el, que lo que están haciendo es el, el, el grado de daño. Entonces, aunque sea una conducta organizada, no podemos pensar que son personas que están bien emocionalmente o mentalmente y, y aunque caminen bien o, o, o hablen bien, no quiere decir que realmente emocionalmente por dentro estén totalmente sanos. No, por supuesto que no, ¿no?
0: Exacto, al final, creo que la aproximación correcta y, y, bueno, no lo digo yo nada más a título personal o porque sea un tema que me apasiona, que es la salud mental pública, sino eh... Estados Unidos, en Europa se está incorporando este punto de vista, la violencia no se tiene que ver como un problema solamente de seguridad y entonces tenemos que protegernos de la violencia, sino tenemos que ver la violencia como una epidemia que se contagia, entornos violentos generan más violencia, entornos donde hay espacios ideales para cultivarla van a hacer que florezca. Piensen un poquito como el, el, el chincuncunya, ¿no? No me acuerdo cómo se dice, la verdad. Soy <risa> malísimo.
1: El chuncanquilla. El chuncanquilla, ¿no? pero
0: piensen en el dengue. Piensen, ah, mira, si yo tengo espacios de agua estancada, voy a promover el crecimiento de estos mosquitos que van a transmitir la enfermedad con más facilidad. Igual, hay que identificar dónde es más común la violencia, en qué entornos es más frecuente esta violencia y vas a identificar entornos donde puede que las familias no tengan la misma cuestión que en otros espacios, puede que haya una cultura de más miedo, puede que haya una mayor incidencia de crímenes violentos, mayor acceso a las armas, entonces te vas primero a esos lugares donde es más contagiosa y en lugar de ver a los individuos violentos como amenazas, en lugar de ver estos espacios como lugares peligrosos que tenemos que evitar a toda costa y que solo los aísla más y hace que sientan que están más desfavorecidos, Ves a las personas violentas o con potencial de violencia, ¿no? Que tienen estos factores de riesgo que dices, más que velos como el enemigo adentro, no. que tenemos que separarlo y, uh -huh. y ver la manera de, de evitar que haga más daño, velos como personas que necesitan compasión y cura ante un problema que no es enteramente su culpa. Ojo, José Ángel es responsable de lo que por hizo. Supuesto. Los abuelos, por supuesto que tienen que rendir cuentas por qué condiciones llevaron al chico a este punto, pero no por eso tenemos que convertir a, lo, a la juventud en un problema en general o, o como una señal de la degradación y culpables de la sociedad de, de, de la perversión de la sociedad sino gente que está padeciendo problemas sociales en los que todos tenemos un cierto nivel de participación reconocer las diferencias de cada contexto no es lo, no es lo mismo Torreón que Nuevo León claro. no es lo mismo ciertos barrios de la laguna que otros y hacer intervenciones que estén orientadas a trabajar con líderes comunitarios, con jóvenes que viven en esos mismos contextos y promover que en lugar de ver sus, sus barrios como lugares irremediables, ¿qué cosas pueden hacer para mejorar el clima escolar o el clima comunitario? Está ¿No? Bien. Basándose en la empatía, la aceptación de las emociones y la escucha y la, y la noción de que pueden hacer algo al respecto.
1: O sea, si tú Eres un, un educador o eres un maestro y empiezas a ver a un chavo que más o menos tiene este perfil, no que tiene una familia disfuncional, que tiene muy baja supervisión, que se, se nota que, que sufre de bullying este grueso, que también este, eso afecta bastante, pues no estigmatizarlo y alarmarse, sino más bien acercarse y... Este, abrir un, un, una conversación, este, preguntarle si necesita hablar con alguien, este, desarrollar de manera global. Exacto. Y escucharlo escuchar.
0: y validar su punto de vista, porque puede que lleguen con estas ideas peligrosas y te sea muy fácil decir, está el mal que pienses así, y eso va a confirmar ese punto de vista. Ah, la gente no me comprende. Claro. Cuando habla, se habla muchas veces de servicios psicológicos, es como si tuviéramos la noción de hay que llegar a, a, a enderezar a estos chuecos morales o, o he escuchado mucho en medios esta noción de escuelas de valores y moral y yo creo que no va por ahí porque es como si habláramos de perversión en los jóvenes es una cuestión de lenguaje, no es lo mismo perversión que necesidades de atención en salud mental, entonces hacer accesibles estos servicios pero que estén libres de estigma, que no sea como ven acá porque estás mal, eh, sientes que necesitas más comprensión, te sientes aislado habla con nosotros y te escuchamos ¿no? vamos a tratar de comprenderte y ver qué puedes hacer para que te sientas mejor, porque no tienes por qué pasarla tan mal. También por parte... es bueno. Eso, sí, sí. No, y, y es un tema de lenguaje. Es, ajá,
1: y, uh -huh. y, y si se necesita que alguien reciba terapia o, o, o no tan, una necesidad de, de que un chavo tenga que conversar con alguien, pues que la escuela tenga los recursos Exacto. para que realmente hay alguien capacitado y que sepa acercarse y aproximarse de una manera respetuosa y empática.
0: Y estos A ver sociales, yo creo que es importante enfatizar, perdón. No, eh, más que programas que se diseñen en un escritorio en la Ciudad de México o que se basen como en lineamientos globales que pueden llegar a ser tan genéricos como lo que decimos así, sí es importante la chamba en campo, o sea, yo conozco tengo colegas en, en psicología que hacen mucha chamba de, de campo caminan, hablan con los jóvenes en las escuelas y atienden sus problemas los escuchan y pueden diseñar muchas mejores intervenciones que cosas que se hacen como campañas genéricas, como lo que vemos mucho aquí en el gobierno mexicano, campañas genéricas que Creen que con hablarles a los chicos De moral y, y civismo Y buena onda, van a resolver estas cosas Y no va por ahí, si es la dirección correcta En términos de aproximación O de cómo pensamos en el problema, pero No, no basta con eso
1: Bien, también por, por ejemplo, del lado de los papás Es súper importante la supervisión Pero en, cuan, en, en cualquier aspecto ¿eh? Desde la salud mental individual De sus chavos, hasta la posibilidad de que Sus chavos puedan llegar a perpetuar la violencia uh -huh. Si una persona como padre de familia, está supervisando a sus hijos y no nada más viéndolos desde una este, antena parabólica. O sea, viéndolos, comunicándose, estando cerca de ellos, hablando con ellos, entendiéndolos, viendo sus necesidades, este validándolos. De esta manera, o sea, ¿cómo un chavo puede planear un tiroteo escolar sin que tú como mamá te des cuenta? A ver... Que te des cuenta que por lo menos está haciendo algo raro tu chavo, ¿me entiendes? Uh -huh. en, el, en el que les vamos a recomendar ahorita que terminemos, este... La mamá de Dylan de Columbine subió una TED Talk, que se las vamos a súper recomendar, donde habla sobre este todo lo que hizo su hijo. Y ella menciona que su hijo tenía autolesiones, que su hijo sufría de depresión. Y en ningún momento menciona eh, los esfuerzos de, de, por por darle esa atención. A ver, estamos en un mundo, en el, o en, en la actualidad este Hay mamás y papás que ni siquiera creen en la psicología o en la salud mental, ¿no? O sea, yo tengo pacientes donde después de un año que asisten a, a terapia, este te dicen, hasta ahorita mi mamá este, cree en la salud mental. Entonces, si no creemos en la salud mental, si no creemos que conversar con un especialista realmente puede disminuir el riesgo de suicidio, de este, de, de, de posibilidad de perpetuar la violencia, de, de depresión o de ansiedad, pues obviamente como adultos no vamos a en entender que hay herramientas y hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Y entre más chiquichavitos están los chavos y si están teniendo conductas un poco este, este abrumadas, no sé, es muy fácil identificar cuando un chavo se está comportando raro, ¿no? Muy raro, sí. o sea, lo, es, es, solo lo tienes que observar para darte cuenta que tal vez tu hijo no se siente bien, este, se siente raro, él mismo probablemente, entonces sí le hay que echarle la mano o sea los, a los papás se tienen que motivar claro. y aceptar que tal vez sus hijos tienen un problema no, ¿no?
0: y por supuesto a nivel escolar ¿qué otras cosas se pueden hacer y con los papás la formación o entender la importancia de desarrollar habilidades sociales y emocionales donde se aprenda a aceptar las emociones que son vistas como negativas como partes de la experiencia de la vida y cómo ponerlas al servicio de tu propio bienestar e interés y el de los demás o cómo aprender a socializar con otros de manera que no comprometas tu identidad personal son claves durante la adolescencia y la juventud. Desarrollar la es empatía. Es bien importante desarrollar empatía y comprensión entre los jóvenes y yo creo que también evitar en las escuelas estas culturas de competencia y estatus entre los jóvenes. Es común que luego llegan con nosotros en eh, escuelas que dicen estoy preocupado por los rechas o los rechazados queremos ver cómo se integran con los, con los populares y yo lo primero que pienso cuando escucho esto es deja de esperar que los rechazados sean como los populares o se incorporan a las populares, deja de ponerles esta idea de rechazados y encuentra espacios o ve la manera en que la escuela no, no tenga estas distinciones de manera natural, o que no sea visto como, ah, si sí hay rechazados y populares, sino gente que le gusta esta cosa y gente que les gustan estas otras cosas, deja de promover que, que estos tengan que encajar con los otros ¿sabes? o que de pronto premies demasiado a los que destacan en virtud de una cultura que dice, ah, los que destacan son los chidos y los que merecen toda la atención de los profesores y las facilidades de la comunidad escolar. Y los que no destacan son hechos a un lado, vistos como los menos, los preocupantes, los problemáticos. Mejor hay que ver la manera de dar espacios de expresión diversa a los jóvenes. Si hay un joven que le gusta esto, aceptarlos Si hay un joven que le gusta esta otra cosa, ver la manera de comprenderlos. No monitorearlos para ver que no hagan algo malo, sino supervisarlos y monitorearlos para comprenderlos mejor y que se sientan comprendidos por la escuela. Y esto no solo mejora el clima escolar, sino incluso hasta el desempeño académico. No de, el clima escolar y qué tanto los jóvenes perciben sus profesores, se interesan por su punto de vista. Que no quiere decir solamente decirles que sí a todo o ser barcos, sino de veras escucharlos y, y dialogar con ellos de manera franca. Sí, sí está dentro de los medidores de las pruebas PISA, que son las que miden desempeño escolar y, y sí están asociados a mejor desempeño. Entonces es una buena inversión que las escuelas vean estos temas de cultura escolar eviten todavía estas distinciones de rechas y populares y, y, y sientan pena por el recha. Sentir pena por el recha confirma Nada el punto más de vista que hace, el recha va a odiar más. a los populares claro. y va a odiar a la escuela que no los reconoce. Entonces eso es bien importante.
1: Bien, también nos gustaría, por ejemplo, comentar, eh, antes de cerrar, que es interesante que en Estados Unidos existe un control de armas este que le permite a los familiares o a, alguna, a algún policía... Este, levantar una petición ante el Estado para que se emita una orden temporal para remover las armas de fuego de una persona que está <coughs> presentando problemas este y, y que tal vez es, puede presentar riesgos para sí mismo o para los demás. Esto se llama Red Flag Law y hay, está está validada en 17 estados, incluyendo Washington D.C. Y es interesante porque cada, en cada estado tiene un nombre diferente, ¿no? este Por ejemplo, en Oregon, en Washington, en Maryland, en Vermont y en Colorado se llama este eh, protección este, extrema de riesgos, ¿no? O sea, tiene nombres muy interesantes. Y aquí lo que hacen es que un juez determina si se emite la orden basada en las acciones que ha tenido últimamente esta persona. Entonces, es como un tema de prevención social. Y a mí esto me gusta. ¿Por qué? Porque no es como que si alguien ya levanta la. la, 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 la o, o solicita la petición, en ese momento ya te van a quitar el arma. Imagínense en Estados Unidos. Pero llega un momento en donde... Las autoridades no se van a encargar o van, no van a detectar la salud mental de todas las personas, ¿no? O sea, no es como que un policía va a estar diciendo, ay, este se ve como que medio raro, o este se ve como que medio que, que las cabras las trae como medio, o los cables no, no los trae bien acomodados, y yo creo que mejor lo revisamos. Realmente la gente que conoce a las personas, que está cerca de ellas, sus familiares, sus amigos, son los que saben si realmente tal vez esta persona pueda estar en riesgo. Y esto no lo ayudaría nada más para evitar los tiroteos escolares, sino también ayudaría muchísimo para este disminuir la probabilidad de suicidio. Dando un ejemplo, ni siquiera con un chavito, con un adulto. Por ejemplo, tú tienes un familiar que tiene 50 años, no este que tiene una posición económica acomodada y... Sabes que tiene un arma. Y lo nota desde hace rato deprimido, como con pensamientos este, de, de mucha desvalía. Lo notas que no se levanta mucho. No. En una de esas, tú ya te diste cuenta que está en riesgo de hacerse daño. Y vas y sacas esa orden y le quitan el arma de manera temporal. Este. El, al final. Y después se vuelve a evaluar y te regresan el arma. Esto es interesante porque es un control de armas. Imagínense que en México el tema de las armas llega a tal punto donde un familiar te pueda quitar tus pertenencias, ¿no? que puedan ponerte en riesgo. A ese grado está Estados Unidos, donde cualquiera pueda levantar la mano y decir alguien más está en riesgo. Entonces, hay desde el control de armas hasta el manejo emocional individual de las personas. Y por supuesto que lo más fácil para un gobierno es hablar de armas, hablar de presupuestos, de objetos, de detectores de metal, de mochilas, de procedimientos de objetos. Pero en realidad el objeto o el arma solita no va a llegar y a hacer problemas, lo que va a hacer es las personas que las tienen en sus manos y la salud mental de esas personas que las tienen en las manos. Y, por ejemplo, es interesante que Trump siempre habla de la salud mental de los chavos, ¿no?
0: Pero, comúnmente cuando no son de una minoría racial. Claro, Ojo. claro. No, si alguno de estos tiroteos lo hubiera hecho alguien con un nombre distinto a Dylan y... No, 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 no me acuerdo el nombre de Hubiera tipo, sido
1: terrorismo. Otra
0: narrativa hubiera permeado, ¿no? Que no quiere decir que... O sea, creo que la constante tanto en, entre los tiroteadores solitarios blancos como los de alguna minoría racial en el caso particular de los Estados Unidos tiene mucho que ver con estos ambientes de tensión racial donde sí se construye esta idea de ellos contra mí, ¿no? Muchos de las personas que hacen terrorismo... Eh, en, en Estados Unidos, en Europa ¿no? muchas veces analiza su historia y, y, y estos tiradores solitarios ¿no? que luego se adjudica Al-Qaeda o, o, bueno, o ISIS ¿no? este, a veces son gente que comparte muchas cualidades con estos chicos ¿no? esta alienación, esta sensación de aislamiento, esta sensación de injusticia la falta de atención eh, de su salud mental, montones de señales que tenían desde antes y que eh, no los convertían en personas de interés porque igual no tenían antecedentes criminales pero tenían fácil acceso a las armas y, y vivían en un ambiente de adoctrinamiento y radicalización que no es muy distinto al de estas otras personas que mencionamos. Entonces, no solamente un problema de salud mental, ¿no? sin, eh, pero sin embargo es el factor determinante en, en muchos de estos casos, sino también de la cultura alrededor de estas personas y, y, y qué sociedad, en qué sociedad están insertados y qué valor le da a ciertas personas por encima de otras. Y además de pues, la facilidad de acceso pues, a estos instrumentos de daño, ¿no? Y que tanto estamos inmersos en un lugar donde creo que estamos en la constante noción de que la amenaza está todo el tiempo ahí y es posible. Yo creo que en México no estamos exentos porque ante la famosa narcoviolencia que nos azota en todos los niveles y que no solo es exclusiva de los estados del norte, sino de todos, es inevitable pensar de esta forma. Y eso es un ambiente que promueve así como los, eh, las llantas llenas de agua y <ríe> este, sucias, promueve la, la, el contagio de, de la violencia, entonces hay que estar muy conscientes de esto, para no limitarnos a decir, pues agarra los problemáticos y dale a un psicólogo para que los oiga sí, no, no, eso no. no es la única forma, no, no hay balas mágicas para los tiroteos escolares, o, la, o, o no hay balas mágicas que ayuden a prevenir, pero hay inversiones muy precisas que pueden reducir significativamente el riesgo y, y tiene mucho que ver con ¿Qué intervenciones mejoran el clima escolar... ...y el ambiente familiar de las personas... independientemente en qué condiciones se encuentran?
1: De entrada, la glamorización uh -huh. de las armas... ...y tenerlas en casa como un adulto... ...cuando tienes menores de edad... ...el 68% de los tiradores de Estados Unidos... Uh -huh. ...este, de los chavitos que... ...este, ejecutaron tiroteos escolares... ...obtuvieron sus armas de su casa... ...o de la casa de un pariente... ...entonces, si la disponibilidad se afecta... ...entonces, oh, de entrada... Supuesto. ...de entrada, si se les hace súper cool... ...tener una escopeta... O un arma en sus casas y tienen un menor de edad en casa. O no menor de edad, imagínate que tu hijo de 18, 20 años, este no, este tiene, este, buena o sea, salud mental, lo notas que le llama mucho la atención, que de repente las agarra. De... Hay que tratar de no glamorizar los objetos que causan algo, común, la violencia. amigos. Muy Ah, mira qué
0: machito, ¿no? Mira con el arma, mira sí. nada más. Ah, mira el abuelo es el supermacho macho, ya lleva la. La fusca a todos lados y si mira a nadie se mete con él. Eh, sí hay una narcocultura en México que puede que también promueva. Sin embargo, vamos, o sea, es más común la violencia territorial o, o la violencia pasional en México que este tipo de incidentes, que sí tienen estas particularidades que mencionamos. Pero no podemos negar el factor que la narcocultura pudo haber tenido, porque sí glamuriza o, o encuentra las armas con una manera de afirmación de nuestra masculinidad, la verdad, o de nuestra capacidad de dominar sobre otros.
1: Ya después nos enteraremos de dónde sacó uh -huh. este José Ángel el chavo de Torreón este, su arma, pero les queremos recomendar el, el TED Talk este, de su Clebold, que es My Son was a Columbine Shooter. This is my story. Mi hijo este, fue uno de los. Este, fue un tiroteador en Columbine y esta es mi historia. Es súper interesante porque ella este, como que se. Se. Eh, trata de pedirle perdón a la sociedad Y empieza a describir Obviamente con, con ayuda De bastantes especialistas en este tema este, Empieza a describir Cuál es toda la problemática Que hay alrededor de un este, tiroteo escolar Porque como dice José en el instante en el que existe un suceso violento, es como una plaga, es como una microbomba nuclear social destructiva que puede llegar a los sueños de las personas, a las conductas de todos los días de las personas. Este, hace tiempo platicaba con un amigo y, y, y me decía, a ver Carla, pero normalmente cuando alguien este, vive un suceso traumático... Pues vivió... No vivió, tal cosa
0: como normalmente el suceso traumático. Vi,
1: vi, vi, vivió, vivió... O sea, cuando las personas este, viven sucesos traumáticos. O sea, si la persona vive un suceso traumático, pasa el tiempo y se le olvida. No. La persona no se le olvida el suceso traumático. Puede ¿no?
0: bloquearlo de su memoria.
1: O puede ser resiliente y salir adelante, ¿no? Pero eso tiene... O sea, los sucesos traumáticos que normalmente un tiroteo escolar... Eh, presenciar la muerte de alguien más, este, eh, ver cómo alguien mata a alguien más, este, presenciar violencia en la comunidad. Eso tiene un impacto psicológico inmenso, ¿no? Como si hubieran vivido en, en, en una guerra. Y, y eso las secuelas puede afectar. No siempre
0: se ven luego, luego. Exacto. ¿Qué eso es lo que pasa? Ah, es que mira, Exacto. pasó los siguientes tres años normal. Exacto. Las secuelas no siempre se ven luego, luego. Así Pueden es. pasar muchos años antes de que podamos percibirlas. Así es. Pero no dejan de ser determinantes de cómo esta persona, como dices, muy bonito, construye. La idea de quién es en su entorno. Sí. Porque es muy fácil verlo desde un tema de individualismo. No, pues, es que yo soy chingón y, pues, aunque viva en violencia, yo me convenzo que la violencia no es buena y no la ejerzo. Ah, sí, es muy padre para ti. Pero, vamos, o sea, para, igual para ti es fácil decirlo, pero no para los demás. Claro. Puede que lo digas así, pero hay que ver exactamente cómo te sientes. Porque tienen la necesidad de afirmarte de esa forma. Entonces, mmm, sí, es, es importante reconocer que todos los años que hemos vivido de violencia en México sí tienen efectos generacionales. Claro y yo creo que estamos a tiempo de actuar al respecto creo que hemos aprendido mucho de lo que sucede en otros países, hay, hay lecciones aprendidas de cómo se aborda la violencia en otros entornos que pueden informar y ayudarnos a comprender mejor qué se puede hacer en México para prevenirle creo que estamos yendo en buenas direcciones en unos sentidos pero a veces cuando suceden estas cosas los medios construyen un miedo tal no en nuestras cabezas que nos hacen sentir, es que todo está perdido y tenemos que protegernos antes de que nos toque a nosotros y no va por ahí sino tenemos que prevenir que a otros les pase.
1: Y prevenir con cosas que funcionen realmente. Mm -hmm. Mochila segura no funciona. No funciona. Cámaras, Ahorita no queremos un red... No queremos no un red este flag law o escuelas o?
0: militarizadas me acuerdo de un cuenta en Nuevo León que hablaba de escuelas militarizadas para todos el bronco el bronco decía no escuelas militarizadas para todos tampoco funcionan entonces
1: funcionan programas sociales de a nivel gubernamental que realmente desarrollen en las personas habilidades promover espacios de deporte ex, este, y
0: expresión diversa en los exacto, jóvenes exacto exacto ¿no? ¿No? Y, y dejar de glamorizar la violencia como la manera correcta de solucionar un conflicto o de defenderse o construir la idea de que los jóvenes son la amenaza de la sociedad o que los jóvenes en entornos violentos son los violentos que van a acabar con todos.
1: Bien, pues ya llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo miércoles con un poco de ciencia y psicología y se cuidan mucho. Nos vemos hasta la próxima.
0: Buena semana a todos.